0: 故事酒吧的一千零一夜。本节目由北京人民广播电台故事广播与凤凰网有故事的人频道联合制作。欢迎来到故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，向我讲述了他当年在报社工作时认识的一个同事的故事。这个同事可以说心比天高，也曾经拥有一个让人羡慕的妻子，但他的婚姻为什么还是以悲剧收场？一句“命比纸薄”，真的能涵盖一切的原因吗？
1: 闺女，照片我看了，小伙子人长得是不错啊。你说他怎么怎么有才，我也信，但我还是不想见他。哎，你可千万别把他往家里带啊！听爸一句劝啊，和他趁早断了吧。我现在在北京出差呢啊，等我回家再跟你说啊。哎，现在的孩子，我跟你说，老板，来一杯啤酒吧。好。
0: 您的啤酒，孩子惹您生气
1: 了？哎，现在的年轻人啊，就知道爱来爱去的，以为靠爱就能过一辈子。他们哪知道门当户对的重要性啊！嗨，跟他说他也听不进去，非得自己撞了南墙才知道回头。可是你说我这当爸爸的，又不能眼睁睁地看着闺女啊往墙上撞啊！看来啊，是他要找的男朋友没入您的法眼。哎，你要是个当爹的，换你也不能同意啊。那个小子是聪明，长得也还挺精神的，现在工作呢也还可以。可是他在老家有爹娘、弟弟妹妹一大家子要养啊。我闺女呢是从小就娇生惯养的，你说这俩人日后要是结了婚，他怎么受得了啊？结婚呢，不是两个人的事儿，是两个家庭的事情，啊，不是说靠爱情就能解决一切问题的。嗯，您说的确实有道理，不只有道理，我身边就有活生生的例子啊，而且呢，都是发生在二十多年前的事儿、啊，这就说明什么呢？啊，不管什么年代，谈婚论嫁，这门当户对才是最重要的
0: 。呃。倒也不是说门当户对就能解决一切吧，而且二十多年前的事，您现在还记得
1: ？对呀、啊，哎呀，小伙子，你也是太年轻啊！
0: <笑>那您就跟我说说，二十多年前发生了什么事，让您印象这么深刻
1: ？哎呀，那都是九三年的事儿了，我当时在一家晚报的娱乐版当编辑。当时我手底下有一个叫郝玉的小伙子，哎，我说的这个事儿啊，他就是当事人。呃
0: ，是说他和一个家境悬殊的女孩谈恋爱了
1: 。反正在我看来是这样啊。他呢是省艺术学校的编剧班毕业的，最开始是分配到我们市的京剧院写剧本儿，可是这小子的理想啊，其实是写电影剧本。所以整天盯着的就是院线的大银幕，在剧院晃荡了两年，对什么生旦净丑啊，是一点都不感冒。两年只交出一个剧本提纲啊
0: ，那这日子可真够混的
1: 。可说呢，但是他在剧院可是有一个最大的收获，那就是娶了剧团的艾小玲当老婆。这艾小玲是？她可是被剧院称为青衣新秀的人物啊，哎呀，那长得真是漂亮，哎，也有天分，所以当时也有一堆的人在追她。这其中最有实力的就是他们剧场的毕经理。虽然这老毕结过一次婚，而且呢比艾小玲还大六岁，哎，但面相还真不显老。虽说有点胖吧，但好歹还是有几分风度的。最重要的是，人家的家庭在市里面也算是中上等了，有好几处房产啊。京剧院呢，也只是他入股的产业之一，所以当时艾小玲的父母特别看好这个毕经理。可是万万没想到啊，女儿带回家的女婿竟然是郝玉。这个郝玉的家庭，很不理想吗？啊，他的老家是一个小县城，哎，家里还有一大家子人指着他养活呢。虽说艾小玲的家算不上多有钱吧，也算是啊富裕家庭了。而且人家家就这么一个女儿，从小是蜜罐子里泡大的，和郝玉这么一个穷小子成家，这不是自找苦吃吗？可是艾小玲啊，竟然一点也不在乎，还上演了一出啊舌战爹妈，对二老啊是各种哄，各种劝。哎，他还有词儿呢，说找老公啊不能只看有钱没钱，得看有才没才。这艾小玲的老爸呀是一个老戏迷，哎，他就说了，你看看那个戏里啊，书生都有才。啊，可是都穷得叮当响啊，都卖了零碎绸子了，那身上一块一块补丁的，哼、哎，过日子归根结底靠的是钱呐，一分钱难倒英雄汉呐，何况是书生呢
0: ？其实老人家这种思想倒是有点落后了。现在这个时代、啊，知识、才华都是挣钱的资本啊
1: 。哎，你说的还真跟当年艾小玲说的差不多。哎，他就说了。才华的“才”字旁边加个“贝”字旁，不就是发财的“财”吗？啊，才华一样是可以换钱的。他就相信呢、啊，凭着好玉的才华，一定能够写出电影剧本啊！等拍成了片子，那就来财了。大导演是不是？大编剧那都有钱呐。呃、哎
0: ，他这种想法有点幼稚啊。啊，我不是说在家庭问题上啊，我只是觉得。他好像把写电影剧本这个工作想得太简
1: 单了吧？嘿嘿，你啊，你听我说啊，总之呢，反正是不顾家人怎么反对吧，这婚他是结了，而且他真是在以实际行动支持郝玉的梦想。他呢，先让郝玉辞职啊，借着自己的声望，把他介绍进了我们报社，哎，就在我手底下工作。其实我也不糊涂啊。我知道这小子是身在曹营心在汉，他只是潜伏在我们这个平台领一份薪水。哎，他最重要的，哎，心里最想的还是写他的电影剧本。呃、哎，这样的
0: 手下，也不指望他能干什么活了吧
1: ？那是啊，主编亲自下令安插的，我哪敢说个不字啊！而且郝玉上班的头一天，艾小玲就跟他一起啊，请我去吃了一顿高档自助餐，表示感谢。吃人家的嘴
0: 短，你也不好说什么了吧
1: ？本来我也没想说什么。而且呢，我过去也跟艾小玲认识，这个面子肯定还是要给的呀。吃饭那天呢，艾小玲也没化妆，哎，就是涂了点口红。看上去依然是啊，满面生灰的。可是郝玉呢，一看就是个典型的书呆子，一脸的高傲啊，好像什么都不在话下似的。你说说，好歹我也是他未来的领导啊，可是他呢，哎，也不说话，就一直闷着头在那儿吃啊吃啊吃。您别看对我这样啊。他对自己的老婆却是一脸的殷勤，一会儿递纸巾呐、啊，一会儿帮他呃拿甜品什么的
0: 。这种人还真是不怎么招人喜欢
1: 。嘿、哎，招他老婆喜欢就行了呗。结账的时候呢，也是艾小玲拿出的银行卡。我也发现啊，这时候郝玉立刻就把脸哎别过去了，好像他也知道吃软饭不大好意思似的啊。哎呀，也是。艾小玲在他们那波年轻人里头啊，算是业绩最好的，拿着剧团最高的工资，啊，好玉至少比他低两级，而且他也没有啊背后的家庭财力撑腰，县城的那一大家子那是个大负担呐、啊。到了我们晚报呢，他也是个临时的见习生，这收入还不如在剧团呢。哼
0: ，反正他去您那儿，不就是为了能安心写剧本吗？这钱什么的，他不是等着挣大钱的吗？嘿
1: 嘿，还挣大钱呢、啊，还没挣着钱，他就先被钱给难住了。怎么了？还没过半年呢，郝玉就找我帮忙。他说他想请三个月的假，去参加一个叫什么电影剧本营。哎，其实就是笔会啊。
0: 一个笔会要三个月啊，这下您能批吗
1: ？我当然得批了。他调过来为什么呀？不就是为了干这种事儿、啊、吗？哼！但我也跟他说了，哎，这三个月你是没工资了。啊。他说他知道啊。其实啊，他是想管我借钱的，啊，好交上这个剧本营的报名费。他要借多少？六千。要说这六千块在九几年啊，虽然不算多，但也不算是小数了。就是啊。哎，他怎么不跟老婆借呀、啊？他老婆不是挺支持他的吗？嘿，我也问了他了啊，他就全跟我说了。原来头俩月呀、啊，剧团那边集资建房，艾小玲看上了一套99平米的户型，可是要一万五千块钱。艾小玲是鼻涕眼泪拱手作揖的求他父母支援，可是最后老两口只答应借给他们五千。艾小玲呢自己又解决了五千，还剩下五千。他就想让郝玉想想办法，可郝玉挖地三尺，连一钱也拿不出来啊，实在没招了，他们只能要了一套六十多平米的小房子
0: 。哟，那这事儿啊，是够憋屈的
1: 。所以啊，艾小林跟郝玉发了好一通的火，他是指着郝玉的鼻子吼啊，说啊，你还算是个男人吗？啊，你为这个家出过多少钱？你这么倒贴着我吃软饭，你一点都不脸红吗？这话
0: 也够伤人的
1: ，可不。可是女人一生气啊，真是什么话都说得出来，你说对吧？郝玉也跟我说了，哎呦，当时真是恨不得找个地缝就钻进去，哎，当时差点还跳楼了。可他又没有勇气死，所以他特别想抓住这个剧本赢的机会，但是那六千块钱。他实在是张不开嘴管老婆要了，说着说着，他就开始啊，居然就拿手捶自己的脑袋，哭的那叫一个惨呐！我跟你说，一个大男人这种哭法，我还是头一次看见。
0: 哎呀，那您最后借给他了吗
1: ？我也是真拿不出那么多钱呐，但最后那个剧本营，他还是去了。哦，谁借给他钱了？嘿，是艾小玲从剧场的毕经理那儿借来的。毕经理，哎
0: 、啊，等等，艾小玲帮他借的，他怎么又愿意帮忙了呢
1: ？嗨，郝玉坐火车走那天，我跟艾小玲一块儿去送的。他跟我说呀，那次吵完架，他也觉得自己说的太伤人了，特别后悔，所以一听说剧本营的事儿呢，他就决定。砸锅卖铁也要凑足这笔钱，他先去找他父母，可是老两口说用钱是给郝玉上剧本营干那个，那不行，死活都不答应。他们还骂呢，骂自个儿的闺女太贱了啊！自己眼看着就成了剧院的头牌演员了，还这么低三下四的啊，倒贴这么一个没出息的男人，哎，所以最后没辙，艾小玲就去找毕经理了。所以
0: 毕经理就痛快的借了
1: ，痛快倒是挺痛快的，但是借钱的时候啊，他也说了，一个大男人竟然舍得让自己的老婆求爷爷告奶奶的为自己借钱，这太丢人了。艾小玲听这话，脸上就跟烧着火炭似的，他本来都想一走了之了，可是毕经理还是把他拦住了，哎，又说什么，呃，别说几个钱了。就是为你两肋插刀，我也脸不变色心不跳，然后当场就到柜员机取钱去了。哼，我就说嘛
0: ，这个毕经理啊，这么痛快的借钱，就算没所图，好歹也得在嘴上发泄一下，可让他逮住机会了。哎呀，那郝玉在剧本营学的怎么样啊？六千块没白花吧
1: ？还说呢，他呀，空着手回来了。什么都没落着啊！他当初之所以那么想去啊，主要是冲着主办方的承诺，说什么凡是参加剧本营的，完稿的剧本都会有赞助商投资列入拍摄计划，哎，才能好实现他的编剧梦啊。可结果呢？那么多人写的剧本，只有一部剧本入选了，其他的都是做个样子，合着。这上当了，这是嗨、哎，就是个套骗钱的，所以啊，他就像个霜打的茄子，彻底蔫了，继续回到我手下干活。剧本的事呢，他是再也没有提过。艾小玲是什么反应，我也没问他。不过光看着郝玉一天不如一天的脸色啊，我就知道他在家呀、啊、也过得不怎么样。后来呢，又发生了一件雪上加霜的事儿。又怎么了？没过多久，郝玉的弟弟在县城读完了中学，就来我们那儿打工了。他这个弟弟长得是人高马大的，就在一个小区当保安。可是当保安呢，也不老实。听说呢，还偷偷去卖过血，然后用这些钱呢去洗脚店消费啊。结果有一天，艾小玲就接到一个电话，啊，说他弟弟出事儿了。艾小玲心说：“我哪来的弟弟啊？”一问才明白，啊，人家说的这是郝玉的弟弟，说他在洗脚店想强奸洗脚小姐，被人家老公堵个正着。人家说呢，可以私了，但是必须送两千块钱过来，不然就报警逮人。这明显是仙人跳啊
0: ！这艾小玲不会
1: 真给钱了吧？他才没给呢！有这么一个不成器的小叔子，他早就烦透了。所以他直接跟电话那头喊了一句：“嘿，这个人就是枪毙，还都跟我一毛钱关系没有。”然后就直接挂了电话，关机了
0: 。看起来啊，这日子是过不下去了
1: 。是啊，半个月之后，艾小玲就和郝玉离婚了。其实小叔子那件事之后，艾小玲就决定和毕经理在一起了。哟，这么快啊？嗨。我听说啊，是因为艾小玲生气，自己偷偷跑到剧场的角落里抽闷烟，被毕经理看到了。艾小玲心里难受啊，就抱着毕经理大哭了一次。哎，你看，这不水到渠成了吗
0: ？哎呀，也行吧，反正看上去啊，毕竟理对他也是真心的
1: 。哎，也是处心积虑啊。嗯、哎，听说离婚的时候啊。毕经理给了郝玉三千块钱，哎，说这就算是分手费，可我觉得这更像是遣散金啊！哎，因为毕经理提了个要求，就是让郝玉拿了钱必须离开我们那个城市，不能再回去了。哼，这毕经理也是够狠的呀、啊！嗨，怎么说呢？人之常情嘛。可是就是可怜了郝玉呀、啊。就这么灰头土脸的被扫地出门了。最后还是我给他摆了一桌饯行宴，请他吃了顿火锅。这回吃的时候啊，他可再也不像头一次跟我吃饭那样目中无人了，还一个劲儿的跟我说谢谢谢谢。其实我能看得见，他的眼眶啊是红的。看他那个样子，我也跟着难受。其实我心里也有一句话，一直想跟他说，也没敢说
0: 。你想说
1: 什么？我想说啊，兄弟，别怨天怨地了，也别怨艾小玲。他给过你机会，可谁让你不争气呢
0: ？
1: 说的是啊。后来啊，又过了一个多月，毕经理就和艾小玲领了结婚证趁着剧场重新装修的功夫。哎，他们飞了一趟国外，回来的时候啊，两个人是多带了两个大行李箱啊！嚯
0: 、哦，真是不少买
1: 。嗯，剧场呢，这时候也装修完了，上演的第一出戏就是艾小玲挂头牌的《凤还巢》。其实艾小玲学的是荀派，这出戏是梅兰芳梅先生梅派的代表作，他并不擅长。不过之所以选了凤凰《凤还巢》，估计也是毕经理的主意
0: 。估计啊
1: ，他是喜欢这个剧名吧？凤
0: 应该指的是艾小玲，她最终嫁给了毕经理。哼，这也就意味着春云还朝了，是吧？哈哈
1: 哈哎，想的挺明白嘛。所以我说呀，门不当户不对的婚姻是不会长久、不会幸福的。嗯，我还是觉得。
0: 其实这个悲剧的根源不在门不当户不对上面
1: ，啊？那在哪儿啊？
0: 啊！您稍等，我先送您一杯鸡尾酒。这是您的鸡尾酒，它是由甘雪莉酒、甘味美,美思和柳城苦精酒调成的，名字叫做竹
1: 子。嗯，别说，这种淡淡的绿色还真有点竹子淡雅的味道啊。哎，对了，你刚才说故事的重点到底在哪儿啊？我讲的故事，难道我还不知道重点在哪儿
0: 其实呢，同一个故事，不同的人往往会有不同的看法吧。您讲的这个故事，从根本上说，悲剧的根源还在于郝玉自己的性格和处事方式。这也是我为什么送您这杯竹子的原因
1: 。我没明白，什么意思啊
0: ？其实一开始您就说了，郝玉一直梦想着做电影编剧，所以对眼前的工作毫不上心，哪怕是自己的领导也不放在眼里。正是他这种缺乏自知之明的心高气傲，才是悲剧的根源。我认为啊，做人就应该像竹子一样，把根深深地扎进土里。从小小的竹笋开始，就拥有着稳重坚韧的性格。这样一节一节慢慢地生长，才有可能高耸挺立，离天空越来越近。或许郝玉确实有才，但他却做不到脚踏实地，只是急于冒进，所以这份才华，也只能白白的浪费。本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品，自己种的苦果咽下去才会苦尽甘来。原作马烽，改编制作陈寒，演播尚远、晨光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听。